0: ஒரு பகல் நேர பாசஞ்சர் வண்டியில் ஜெயகாந்தனின் சிறுகதை ஒரு வாசிப்பு அது இரண்டாம் உலக மகா யுத்த காலம் அப்போது யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது முடியவில்லை ஆனால் பட்டாளத்துக்கு போயிருந்த அம்மாசி ஊர் திரும்பிவிட்டான் அவன் விருப்பத்துக்கு புறம்பாக அவன் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டான் அவன் இராணுவத்துக்கு இனிமேல் உபயோகப்பட மாட்டானாம் அவன் இப்போது இராணுவ வாழ்க்கை மென்று சக்கை அவனது வருகையை எதிர்பார்த்து வரவேற்கவோ கொண்டாடவோ அவனுக்கு யாரும் இல்லை அது அவனுக்கு தெரியும் எனினும் வேறு வழியின்றி தான் வெறுத்து உதறிவிட்டு போன அந்த தாழ்ந்த செயரிக்கை அவன் திரும்ப வேண்டி அம்மாசி போரை கைப்பிடித்து இராணுவத்தை புக்ககமாய் கொண்டிருந்தான் வேற்று நாடுகளில் விதேசி மனிதரிடையே திரிகின்ற அனுபவத்தை அவன் ஜாதி அறிந்து தள்ளி நில் என்று விலைக்கு வைக்காத விரிந்த உலகத்தோடு உறவாடும் இராணுவ வாழ்க்கையை அவன் நேசித்ததில் ஆச்சரியமில்லை தாழ்ந்து கிடந்த இந்திய சமுதாயத்தால் தாழ்த்தி வைக்கப்பட்ட தனது சமூக வாழ்க்கையின் சிறுமையை வெறுத்தே முதல் மகா யுத்த காலத்தில் பட்டாளத்தில் சேர்ந்து பதினெட்டு வயதிலேயே கடல் கடந்து செல்லும் பேச்சினை அடைந்தவன் அம்மாசி ஆயினும் அப்பொழுது ஒரு சில காலம் கழித்து யுத்தம் நின்றபின் அதே வாழ்க்கைக்கு அவன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டான் உலகையே வலம் வந்து அவன் சேகரித்துக் கொண்ட அனுபவம் அந்த அனுபவமும் அந்த சமூகத்தினரால் ஆ வென்று வாய்ப்பிழந்து கேட்டு திகைக்கும் மர்ம பொய் என்று அவன் முதுகுக்கு பின்னால் உதட்டைப் பிதுக்கி கேலி செய்யும் மாய்மால பேச்சுக்களாகவுமே அன்று கொள்ளப்பட்டன அவ்வாறு அவர்களோடு ஒட்டியும் பட்டம் பட்டும் படாமலும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அம்மாசியை மீண்டும் ஒரு பொன்னான சந்தர்ப்பமாய் வந்து வலி அழைத்தது இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம் நாற்பது வயதுக்கு மேல் மீண்டும் அவனுக்கு இராணுவ வாழ்க்கை கிட்டிய மகிழ்ச்சியில் தனது சேரிக்கு ஒரு சலாம் அடித்து விட்டு இராணுவ விரைப்போடு கம்பீரமாய் புறப்பட்டு விட்டான் அம்மாசி யுத்த களத்தில் மார்போடு இறுக்கி பிடித்த இயந்திர துப்பாக்கியை தாங்கி எதிரிகளோடு போராடி கொண்டிருக்கையில் எதிரியின் குண்டுவீச்சுக்கு அவன் இலக்கானான் சில மாதங்கள் இராணுவ ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்தான் அதன் பிறகு அவன் இராணுவத்துக்கு உபயோகமற்றவன் ஆகிவிட்டதாக டாக்டர்கள் கூறினர் அவனால் இப்போது அட்டென்ஷனில் கூட நிற்க முடியாது எந்திர துப்பாக்கியை இரு கரங்களிலும் தாங்கி அணைத்து எப்படி உடலும் கரமும் அதிர்ந்து நடுங்குமோ அதுபோல் எழுந்து வெற்றுடம்பே நடுங்கி கொண்டிருக்கிறது அவனுக்கு இராணுவ விரைப்போடு கம்பீரமாய் ஊரை விட்டு போன அம்மாசிக்கு தலையாட்டம் கண்டு உடல் நடுக்கம் கொண்டு கூணி திரும்பி வருகின்ற வரவேற்க யாரும் வரமாட்டார்கள் என்று நன்கு தெரியும் இருப்பினும் அவன் வந்தான் அந்த குக்கிராமத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பாசஞ்சர் வண்டிகள் நிற்கும் அதுவும் பகல்நேர பாசஞ்சர் வண்டிகள் மட்டுமே நிற்கும் ஆனால் சில சமயங்களில் பல காரணங்களின் நிமித்தம் அந்த பகல் நேர பாசஞ்சரை முந்திக்கொண்டு இரவு வந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட விதிவிலக்கான சமயங்களில் இரவிலும் அங்கு ரயில்கள் நிற்பதுண்டு இப்படி ஒரு விதிவிலக்கான சமயத்தில் நேற்று இரவு வடக்கே இருந்து பாசஞ்சர் வண்டி இந்த ஒற்றை பிராணியான அம்மாசியை மட்டும் இறக்கிவிட்ட பின் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொஞ்சம் நஞ்சம் இருந்த வெளிச்சத்தையும் வாரி சுருட்டி கொண்டு போய்விட்டது உலகத்தில் இருந்தே தனிமைப்பட்டுவிட்ட ஒற்றை மனிதனாய் அவன் நான்கு புறமும் இருளில் சுற்றி பார்த்தவாற நின்றிருந்தான் பிறகு தனக்கு முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஊரில் தெரிவது போல் தோல் தன் கேன்வஸ் பை தான் பிறந்த ஊருக்குள்ளே போய் நான்கைந்து தெருக்களை அர்த்தமற்ற சுற்றி பார்த்தான் அப்புறம் ஊருக்கு வெளியே வந்து பல்லாண்டுகளாய் ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் தனது சேரியை தூரத்தில் இருந்தே பார்த்தான் மனமில்லாமல் தானே சேரியை நோக்கி நடந்து கொண்டிருப்பதை திடீரென்று உணர்ந்து ஒரு நிமிஷம் நின்றான் வாய்க்கால் மதகு என்ற சேரியின் எல்லைக்கு வந்துவிட்டோம் என்று தெரிந்த போது நடந்து சென்று சேரிக்குள் போய் யாரை பார்த்து யாரோடு உறவாடுவது என்றெல்லாம் யோசிப்பதற்காக மதகு கட்டையின் மீது சுமையை இறக்கி வைத்துவிட்டு சற்று உட்கார்ந்தான் அவன் காலடியில் வாய்க்கால் நீர் சலசலத்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவன் தலைக்கு மேலே சில் வண்டுகளின் அச்சரிப்பு வீங்கரித்துக் சாலையின் இருமருங்கிலும் இருளில் நின்றிருந்த கரிய மரங்களின் நிழல் நிழல் உருவங்களின் மேலெல்லாம் மினிக்கட்டாம் பூச்சிகள் சிறு வெளிச்சமும் குடிசை வீடுகளின் மீது புகையும் தெரிந்தன குழந்தைகளின் அழுகுரலும் ஒரு கிழவியின் ஒப்பாரி சத்தமும் லேய்சாக கேட்டது அம்மாசிக்கு திடீர் என்று தன் தாயின் நினைவு வந்தது இதே மதகு கட்டையின் மீது எத்தனை முறை அவன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் சலசலத்தோடும் இந்த வாய்க்கால் தண்ணீரில் அவன் தாய் புல்லுக்கட்டை போட்டு அலசி போதெல்லாம் வெறும் கோவனத்துடன் சின்னஞ்சிறு பையனாக கையில் ஒரு கரும்பு துண்டுடன் நின்று கொண்டிருந்த நாளெல்லாம் அவனுக்கு இப்போது நினைவு வந்தது அவன் தாய்க்கு அன்றிருந்த ஆசையெல்லாம் தன் மகன் வளர்ந்து ஒரு கண்ணாலம் கட்டி நாலு பேரை போல் பயிர் தொழில் மாடு மீத்தோ வாழ வேண்டும் என்பது அந்த ஆசைகளை எல்லாம் கேலி செய்து பழித்து விட்டுத்தான் அவன் முதல் மகாயுத்த காலத்தில் பட்டாளத்துக்கு போனான் அவன் இருந்த காலத்தில் அவள் செத்துப்போன சங்கதியை திரும்பி வந்த அவன் அறிந்தான் அவளுக்காக அவன் அழக்கூட இல்லை அம்மாசிக்கு மரணம் என்பது ரொம்ப அற்பமான விஷயம் அவன் சாவுகளின் கோரங்களோடு நெருங்கி உறவாடியவன் இப்போது அவனுக்கு தாங்கொன்னா கொடுமையாக இருந்தது உயிர் வாழ்பவன் உபயோகமற்றி வெறும் உயிர் சுமக்கும் காரியம்தான் சண்டையில் தான் செத்து போயிருந்தால் எவ்வளவு சௌகரியமாக இருந்திருக்கும் என்று இப்போது கற்பனை செய்து பார்த்தான் அவன் அவனுக்கு இப்போது யார் இருக்கிறார்கள் அவன் யாருக்காக வாழ்வது அவன் மடியில் இப்போது சில நூறு ரூபாய்கள் இருக்கின்றன அதை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வது ஐம்பது வயதுக்குள்ளாக அடைந்துவிட்ட முதுமையையும் இந்த நிராதரமான திக்கற்ற வெறுமையையும் அனுபவிப்பதை விட மரணம் சுகமான கற்பனையாக இருந்தது அவனுக்கு அப்போது கிரீச் கிரீச் என்ற சக்கரத்தில் அச்சானி உரசிக்கொள்ளும் சங்கீதமும் கடக் கடக் என்று மேடு பள்ளங்களில் இறங்கி வரும் தாளகதியும் தூரத்தில் ஒரு கட்டை வண்டி சேரியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது வண்டி நெருங்கி வரும்போது அதிலிருந்து ஒரு பெண்ணின் குரல் ட சும்மா கடா அது ஆள் யாரோ குந்திக்க நிற்கிறாங்க என்று தன்னை குறித்து எச்சரித்த இரகசிய குரலில் இருந்து ஏதோ வாலிபசேஷ்டை என்று யூகித்து கொண்ட அம்மாசி தனது பிரசன்னத்தை ஒரு செருமலின் மூலம் உணர்த்தினான் யாரையாவது மதுகு மேல என்று வண்டிக்காரன் குரல் கொடுத்தான் அசலூர் மடுவங்கரைக்கு போறன் என்று பதில் குரல் காட்டினான் அம்மாசி வண்டி அவனை கடந்து சற்று தூரம் சென்றதும் வண்டியின் சப்தத்தையும் மீறி அந்த பெண் பிள்ளையின் கலகலத்த சிரிப்பொழி அம்மாசியின் காதில் வந்து ஒலித்தது அவர்கள் பேசிய தோரணையிலிருந்தே இருவரும் கொஞ்சம் காதல் போதையில் மட்டுமல்லாமல் சிறிதே கள்ளின் போதையிலும் இருக்கிறார்கள் என்று அறிந்த அம்மாசி வயசு என்று முனகிக்கொண்டான் நான் வீணாக எதை எதையோ நாடி இந்த வாழ்க்கையையும் வெறுத்து ஓடி என்ன பயன் கண்டுட்டேன் என்று அவன் மனதில் ஒரு இழை ஓடிட்டு இப்போது சற்று முன் வண்டியில் அவனை கடந்து போன இளமையின் கலகலப்பு கடந்து போன தனது இறந்த காலமே தன்னை பார்த்து சிரிப்பது போல் இருந்தது அவனுக்கு ஆ வயசு அதெல்லாம் தான் பிடிச்சே எனக்கு தான் இருந்திருக்கு பதினெட்டு வயசும் இருபது வயசும் முப்பதும் நாற்பதும் ஆ அப்போ இதையெல்லாம் கவனிக்காம நான் ஓடுன அத்தோட பெருமை அப்போ தெரியல ஓடுன மனுஷங்க என்ன தான் சாதி இன்னும் மதனும்னு ஒதுக்கி வச்சாலும் கடவுள் கருணையோடு எல்லாருக்கும் சமமாக கொடுத்துருக்குற வயசையும் வாலிபத்தையும் எட்டி உதச்சிட்டு என்ன வேகமாக ஓடினண்டான் நான் ஓடிக்கணு இருக்கும்போது அது எங்கிட்ட இருந்து ஓடிக்கணு இருந்துச்சேன்னு எனக்கு அப்போ தெரிஞ்சிச்சா நான் ஓடுறதுக்கே இந்த வயசு திம்மர்தான காரணமா இருந்துச்சு ஓடி ஓடி ஓஞ்சப்பறம் இப்போ தெரியுது ஆ பூட்டுதேன்னு என்ன லாபம் என்று தன்னுள் அவலமாய் அழுது முனகிக்கொண்டான் அம்மாசி ஆம் இழந்த ஒன்று இருக்கிறது என்ற நினைப்பிலேயே இழக்கும் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரியாத அளவுக்கு இழப்பை தாங்கிக் சக்தியாகவும் இருந்து முற்றாக இழந்துவிட்ட பின் இழந்து விட்டோமே என்ற நினைப்பிலேயே அந்த இழந்த ஒன்று அது எதுவாக இருந்தாலும் எத்தனை மகத்தானதாக மாறிவிடுகிறது ஒன்று மகத்தானது என்பதற்கான இலக்கணமே அதுதான் அம்மாசி இரவு வெகு வரை சேரியில் நுழைய மனமில்லாமல் மதகு கட்டையின் உட்கார்ந்திருந்தான் இன்னும் சேரியிலிருந்து மனித குரல்களும் நாய்களின் ஊலமும் தொடர்ந்து ஒலித்துக் கொண்டிருந்தன சேரியை சேர்ந்த முண்டாசு கட்டிய ஒருவன் வாயில் சுருட்டின் நெருப்பு கனிய காற்றை நாற்றப்படுத்தும் புகையுடன் இருண்ட வழியில் பயத்தை விரட்ட உரத்த குரலில் பாடிக்கொண்டே வந்தான் மதிகின் மீதுள்ள உருவத்தைக் கண்டதும் யாரது என்று திகிலெடுத்த குரலில் கேட்டவாறு பாட்டு நின்றது போலவே தானும் திடீரென்று நின்றான் ஆளுதா பயப்படாத என்று நின்று பூமியில் தன் பூட்ஸ் காலை தீத்து ஓசை காட்டினான் அம்மாசி முண்டாசு கட்டிய ஆள் அம்மாசியை அடையாளம் கொண்டு கொள்வதற்கு நெருங்கி வந்து யாரது என்று வினவியவாறே பார்த்தான் அந்த நிமிஷம் திடீரென்று அம்மாசிக்கு தன் ஒன்று விட்ட தங்கச்சி காசாம்பூவில் நினைவு வந்தது உடனே அவள் கணவன் சடையாண்டியின் பெயரை சொல்லி அவர்களை தேடி வெளியூலில் வெளியூரில் இருந்து வந்திருப்பதாக அறிவித்துக் கொண்டான் சடையாண்டிக்கு ரயிலில் போட்ட வேலை அவன் பட்டணத்துக்கு போட்டானே பஞ்சாத்தியும் கூட்டிக்கினேன் தெரியாத அவனுக்கு என்று முண்டாசுக்காரன் கூறியதும் அம்மாசிக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக இருந்தது அவன் காசாம்புவையோ அவள் கணவனையோ எதிர்பார்த்து வரவில்லை இருப்பினும் சேதிக்குள் புகாமல் திரும்புவதற்கு அதுவே போதுமான காரணமாக இருந்தது அவனுக்கு பட்டணத்துல எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியுமா என்று விசாரித்தான் ஏம்போ ஸ்டேஷன்ல தான் போட்ட வேலை சடையாண்டி போனா பார்க்கலாம் என்று கூறிவிட்டு முண்டாசுக்காரன் சேரியை நோக்கி நடந்தான் அம்மாசி அவன் முதுகுக்கு பின்னால் நின்று இந்த சேரியை வெகு நேரம் வெறித்து விட்டு தனது கேன்வஸ் பையை தூக்கி தோழின் மீது வைத்துக்கொண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனை நோக்கி திரும்பவும் நடந்தான் அன்பு காட்டவும் அரவணைத்துக் கொள்ளவும் யாரும் இல்லாத தனியனும் அவள் புருஷனும் அவள் குழந்தைகளும் தான் என்ற தீர்மானம் அவன் மனதில் உருவான ஒரு தெம்பு வந்தது மறுநாள் காலை பொழுது விடுந்து வெகு கடித்து சில மணி தாமதமாக பகல் நேரத்திலேயே வந்து சேர்ந்தது அந்த பாசஞ்சர் வண்டி வண்டியில் ஏறி நின்ற அம்மாசி தனது கிராமத்தை தூரத்தில் தெரியும் சேரியை வாய்க்கால் மதகை கண்கள் பளபழக்க வெறித்து பார்த்தான் அவனது சேரியைச் சேர்ந்த கோவனாண்டி சிறுவர்களும் மேல் சட்டை இல்லாமல் இடையில் அழுக்கு பாவாடை தரித்த கருப்பு சிறுமிகளும் அந்த கிராமத்தின் விளை பொருள்களான நுங்கு வெற்றிலை வெள்ளிரிப்பிஞ்சி முதலியவற்றை விலை கூறி விற்றவாறே ரயிலின் அருகே ஓடித்திருவதை ஒரு புன்னகையுடன் பார்த்தவார் இந்த அம்மாசி எதையாவது அவர்களிடமிருந்து வாங்க வேண்டும் என்று சற்று நேரம் கழித்தே ஆசி வெள்ளிரி பிஞ்சு விற்ற ஒரு சிறுமியை சட்டைப்பைக்குள் கையை விட்டு சில்லறையை எடுத்தவாறே அவன் கூவி அழைத்த நேரத்திலும் ரயிலும் கூவி நகர ஆரம்பித்தது உடனே அவன் அந்த சிறுவர் சிறுமியரை நோக்கி சில்லறையை வாரி வீசினான் அவர்கள் ஆர்வத்தோடு அவற்றை சேகரித்துக் கொண்டு தலை நிமிர்ந்த போது வண்டி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அம்மாசி குழந்தையை போல் குதூகோலத்தில் வாய் விட்டு சிரித்தான் அவர்கள் அந்த பட்டாளத்துக்காரனுக்கு பதில் புன்னகையுடன் சலாம் வைத்தவாறு வரிசையாக நின்றனர் பிறந்த மண்ணுக்கே விடை கூறி கொள்வது போல் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கும் தலைக்கு நீரை கரம் உயர்த்தி செலாமிட்டான் அம்மாசி அவன் கண்ணிமைகளில் கண்ணீர் சிதறி பறந்திருந்தது வண்டியில் கூட்டமில்லை அம்மாசியின் தலைக்கு மேல் சாமான வைக்கும் இடத்தில் காலில் அஹ் கையில் இடுப்பில் வேட்டியின் மேல் பச்சை நேர சிங்கப்பூர் பெல்ட் அணிந்த ஒரு பட்டிக்காட்டு மைனர் பீடி புகைத்தவாறு படுத்திருந்தான் அவனுக்கு எதிரில் ஒரு தாய் தான் தூங்குகின்ற தனது தூங்குகின்ற பெண் குழந்தையை மடியில் கிடத்தி தானும் சாய்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்தாள் அம்மாசி அவளை வெறித்து பார்த்தான் அவளது தோற்றத்திலிருந்து அவள் ஒரு இளம் பிராமண விதவை என்று தெரிந்தது நாட்பட்ட ஷய ரோகத்தால் அரிக்கப்பட்டு வெறும் அஸ்தி கூடே உயிர் தரித்து போல் ஒரு தோற்றம் அவளது தொண்டைக்குழியில் பிராணன் துடித்து கொண்டிருந்ததும் தெரிந்தது பட்ட மரத்தில் பட படர்ந்த பசுங்குடியில் ஒற்றை மலர் பூத்தது போன்று அவள் மடியில் படுத்திருந்த அந்த அழகிய பெண் குழந்தை உறக்கத்தில் முகத்தை சுருக்கி பெண் மலர்ந்து சிரித்தது ரயிலின் மெதுவான ஓட்டத்தின் போது ஏறிய டிக்கெட் பரிசோதகர் வாசற்படியிலேயே சற்று நின்று சிகரெட்டை தெரிந்துவிட்டு சாவதானமாய் வந்து அம்மாசியின் அருகில் அமர்ந்தார் சற்று நேரம் ஏதோ யோசனையோடு அமர்ந்திருந்த டிக்கெட் பரிசோதகர் பக்கத்து ஸ்டேஷனை வண்டி நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து அம்மாசியின் தலைக்கு மேல் படுத்திருந்த பட்டிக்காட்டு நோக்கி டிக்கெட்டுக்காக கை நீட்டினார் அம்மாசியும் தனது கோட்டு கிடந்த டிக்கெட்டை துழாவை எடுத்தான் அவற்றை வாங்கி பின்புறம் கையெழுத்துட்டு பின் கொடுத்த பின் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த பிராமண விதவையை எழுப்புவதற்காக கையில் இருந்த பென்சிலால் பலகையில் தட்டினார் டிக்கெட் பரிசோதகர் அந்த தாய் உள்ளூர மனத்தாலும் உடலாலும் என்னென்ன துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலோ உயிரின் பசையற்ற தனது வறண்ட விழிகளை அவள் ஒரு முறை திறந்து பார்த்தாள் பிறகு அப்படியே கிரங்கி போய் விழிகள் மூடிக்கொண்டன உள்ளூர வருத்தும் உபாதை பொறுக்க முடியாதவள் போல் வெளி வெளிய உதடுகளை கடித்து புருவங்களை சுருக்கி கொண்டு தெய்வமே என்று சுணுங்கினாள் அவள் அம்மா இந்தாங்க டிக்கெட் கேட்கிறார் பாருங்க என்று கனிவோடு அவளை எழு எழுப்பினான் அம்மா சி நிமிர்ந்து உட்கார முடியாமல் அப்படியே விழித்து பார்த்தாவள் டிக்கெட்டா என்று ஈன சுரத்தில் முனகினாள் டிக்கெட் இல்லையா வர ஸ்டேஷனில் இறங்கிடுமா என்று நிர்தாட்சண்யமாய் சொல்லிவிட்டு வேறுபுறம் திரும்பி வெளியே எட்டி டிக்கெட் பரிசோதகர் அம்மாசி அவளது பரிதாபத்தை ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு கூர்ந்து பார்த்தவாறு இருந்தான் அடுத்த ஸ்டேஷன் நெருங்கி கொண்டிருந்தது அவள் மிகவும் பிரயாசைப்பட்டு எழுந்திருக்க முயன்ற போது மடியில் படுத்திருந்த இரண்டு வயது குழந்தை உட்கார்ந்து கண்களை கசகிக்கொண்டு பசியினாலும் தூக்கம் கலைந்த எரிச்சலினாலும் அழுதது எவ்வளோ தூரமா போகணும் நீங்கள் என்று அம்மாசி அவளை விசாரித்தான் பட்டணத்துக்கு போகணும் ஐயா என்று அவ்வளமாய் பெருமூச்செறிந்தாள் அந்த தாய் சார் பட்டணத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் போட்டுக் கொடுங்க நான் பணம் தரேன் என்றவாறு தனது கோட்டு உப்பி கணத்த தோல் பர்ஸை எடுத்தான் அம்மாசி டிக்கெட் பரிசோதகர் அவனை ஒரு வினாடி பார்த்து அவனது பெருந்தன்மையை பாராட்டுவது போல் புன்னகைப் நின்ற நிலையிலேயே ஒரு காலை தூக்கி பெஞ்சின் மீது வைத்து முழங்காலின் மீது நோட்டு தாங்கி ரசீதை எழுதினார் அந்த விதவை பெண் அம்மாசியை பார்த்து உங்கள் குழந்தைக்குட்டியெல்லாம் ஆசா இருக்கணும் யா என்று நன்றியுடன் குச்சு குச்சாய் இருந்த விரல்களோடு கும்பிட்டாள் தூக்கம் கலைந்து அழுத குழந்தை மீண்டும் தாயின் மடியில் முகம் கொண்டது அந்த வாழ்த்துக்களை கேட்டு ஒரு வினாடி யோசித்து தலை குனிந்து உள்ளூர சிரித்துக் கொண்டான் அம்மாசி டிக்கெட் பரிசோதகர் ஒருபுறம் கீழே இறங்கியதும் மறுபுறத்தில் டிக்கெட் இல்லாத ஒரு கிழட்டு பிச்சை காரணம் அவனது மனைவியும் ஏறி உள்ளே வந்தனர் அந்த பிச்சைக்கார தம்பதிகள் பெஞ்சுகளில் இடமிருந்தும் கையில் டிக்கெட் இல்லாததால் பிரயாணம் செய்யவே உரிமையற்றவர்களான தாங்கள் பெஞ்சின் மீது உட்காரக்கூடாது என்ற உணர்வோடு ஒரு மூளையில் முழங்கால்களை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்தனர் அந்த பிச்சைக்காரன் தன் கையில் இருந்த கம்பை கீழே ஒரு ஓரமாக கிடத்திவிட்டு மடியில் இருந்த வேர்க்கடலையை எடுத்து மனைவிக்கு பாதி பகிர்ந்து கொடுத்தான் இருவரும் அதை குறிக்க ஆரம்பித்தனர் ரயில் அந்த சிறிய ஸ்டேஷனிலிருந்து புறப்பட்டு நீண்ட கூக்குரலை முழங்கிக் கொண்டு வேகமாக ஓடிற்று பெரிய ஜங்ஷனில் அந்த பேசஞ்சர் வண்டி அதிக நேரம் நின்றிருந்தது பிரங்கே இல்லாதவளாய் மயங்கிக் கிடந்த தாயின் மடியில் படுத்திருந்த குழந்தை விழிப்புற்று மலரத் திரிந்த விழி திறந்த விழிகளோடு வெளியை பார்த்தாள் பிஸ்கெட்டுகள் நிறைந்து தட்டுடன் ஜன்னல் நின்றிருந்தவளை பார்த்து நின்றிருந்தவனை பார்த்ததும் தாயின் கண்ணத்தை நின்று நின்று அப்பிச்சிமா அப்பிச்சி என்று வெளியே கையை காட்டி குழந்தை அழுதாள் குழந்தைக்கு எதாவது வாங்கி தரலாம் என்று எண்ணிய அம்மாசி தனது பிறப்பையும் அவர்கள் குலத்தையும் எண்ணி தயங்கியவாறே குழந்தையை பார்த்து புன்னகை காட்டினான் குழந்தை அவன் முகத்தை பார்த்தவாறு அப்பிச்சி என்று உரத்த குழலில் அழுதுது அப்போது நினைவு திரும்பிய தாய் கண் விழித்தாள் அம்மா குழந்தை அழுவுதுங்க ஏதாவது வாங்கி தரட்டுங்களா என்று வினையமாகவும் அன்புடன் அன்புடனும் கேட்டான் அம்மாசி அவள் கலங்கிய கண்களோடு பார்வையிலேயே தன் சம்மதத்தை தெரிவித்தாள் அம்மாசி வண்டியிலிருந்து இறங்கி பிளாட்வாரத்திலிருந்து ஸ்டாலுக்கு சென்றான் ஒரு பண்ணும் ஒரு கப் பாலும் வாங்கினான் அதை வாங்கி கொண்டு திரும்பும் போது திடீரென்று எனவோ நினைத்து கொண்டவன் போல் இன்னொரு கப்பாலும் இன்னொரு பண்ணும் கேட்டான் காகிதத்தில் சுற்றிய இரண்டு பண்களையும் கோட்டு பைக்குள் வைத்து கொண்டு கைகளில் இரண்டு பட்டாக்களை ஏந்தியவாறு அவன் ரயில் பெட்டியை நோக்கி நடந்து வந்தான் பார்க்கிறவர்களுக்கு இந்த தள்ளாத உடம்போடு இவன் ஏன் இவ்வளவு சிரமப்படுகிறான் என்று தோன்றலாம் ஆ அவனுக்கல்லவா தெரியும் பிறருக்காகப்படும் சிரமத்தின் சுகம் வண்டிக்குள் வந்து பெஞ்சின் மீது பால் நிறைந்த தமிழர்கள் கவிழ்ந்துள்ள வட்டாக்களை வைத்துவிட்டு குழந்தையிடம் ஒரு பண்ணை எடுத்து புன்னகையுடன் நீட்டினான் குழந்தை ஆர்வத்துடன் தாவி இரண்டு கைகள் கைகளிலும் வைத்து கடித்தாள் அப்போது கண்களை திறந்த அந்த தாய் அவனை பார்த்தாள் அவன் தைக்கு தோழ அவளிடம் ஒரு பண்ணை நீட்டினான் அவள் வேண்டாம் என்று தலையை இந்த பாலை யாவது குடிங்கம்மா ரொம்ப களைப்பா இருக்கீங்களே என்று வட்டாவில் இருந்த தம்ளரை எடுத்து பாலை மெதுவாக ஆற்றி அவளிடம் கொடுத்தான் அவள் நடுங்குகின்ற கைகளால் அதை வாங்கி தனியாக தாகம் கொண்டவள் போல் ஒரே மூச்சில் மடக் மடக்கென்று குடித்தாள் அவள் குடிக்க குடிக்க வட்டாவில் இருந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தம்ளரில் வார்த்து கொண்டிருந்தான் அம்மாசி அவள் அடங்காத பசியும் தனியாத தாகமும் தீராத சோர்வும் கொண்டிருக்கிறாள் என்று உணர்ந்த அம்மாசி குழந்தைக்காக வாங்கி வைத்த பாலையும் அவளுக்கே ஆற்றி கொடுத்தான் அவளதில் பாதியை குடித்த போதும் என்று கூறிவிட்டு களைப்பு மேலிட்ட வளாய் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் குழந்தை தன் தாயை தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கும் அவளை தூக்கி தன் அருகே உட்கார பண்ணை பீத்து பாலில் நினைத்து ஊட்டினான் அம்மாசி குழந்தை ரொம்ப சொந்தத்தோடு அவன் மடியில் ஏறி உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாள் பிறகு குழந்தையை தூக்கி கொண்டு பால் தம்பர்களை கொண்டு கொடுத்த பின் ஸ்டாலிலேயே ஒரு கப் பால் வாங்கி குழந்தைக்கு புகட்டினான் தானும் ஒரு கப் டீ வாங்கி கொடுத்தான் குழந்தை அவனோடு வெகு நாள் போல் சிரித்து விளையாடினாள் அவன் குழந்தைக்கு ஒரு விளையாட்டு பொம்மையும் வாங்கினான் அழுத்தினால் கிரீச் கிரீச் என்று கத்தும் அந்த பொம்மையை வைத்துக் குழந்தை அம்பர்களமாய் சிரித்தாள் அம்மாசியும் உலகையே மறந்து குழந்தையின் விளையாட்டோடு உன்றி கலந்திருந்த போது வண்டி புறப்படுவதற்கான மணி அடித்தது குழந்தையோடு வேகமாய் ஓடி வண்டியில் ஏறினான் அம்மாசி அவனுக்கு வாலிபம் திரும்பியது போல் உற்சாகம் மிகுந்திருந்தது அப்போது வெகு அந்த ஜங்ஷனில் நின்றிருந்த பாசஞ்சர் வண்டி நிதானமாக நகர்ந்து புறப்பட்டது பசி நீங்கிய தெம்பிலும் கிடைத்த குதோலத்திலும் அந்த முகமரியாத புதிய மனிதனின் மடியில் முகத்தை புதைத்தும் அவன் மோவாயை பிடித்திழுத்தும் சிரித்து விளையாடும் தன் குழந்தையை பார்த்து அந்த தாய் புன்னகை புரிந்து கொண்டாள் அதை கவனித்த அம்மாசி அவளிடம் பேச்சு கொடுத்தான் பட்டணத்துல எங்கேம்மா போறீங்க அவள் அதற்கு பதில் சொல்லுமுன் அவளமாய் பெருமூச்செறிந்தாள் பிறகு மிளிந்த விரல்களால் நெற்றியில் வழிந்த உயர்வையை துடைத்து கொண்டே பலஹீனமான குரலில் சொன்னால் பட்டணத்தில் தெரிஞ்சவா இருக்கா என் சிநேகிதி ஒருத்தி எப்போவோ ஒரு தடவை ஊருக்கு வந்தப்போ ருங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கோம்னு சொன்னான் அட்ரெஸ்ஸும் சரியா தெரியல அவ்வளோ பெரிய ஊரில் போய் எங்கே தேடுறதுன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போது போய் சேரவே மாட்டேன்னு தோன்றதே என்று சொல்லும் போதே அவளுக்கு தொண்டை அடைத்து கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வாழ்ந்தது ஏன்மா அப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் எங்கே போகணும் அங்கே நான் கொண்டு போய் சேர்க்குறேன் என்று தைரியம் தந்தான் அம்மாசி அவனது நல்ல தன்மைகளை மனதுள் பாராட்டியவாறு அந்த தாயின் மனம் தான் நிராதரவாய் தவிக்க விட்டு விடப்போகும் இந்த நிமிஷம் எனக்கு ஆதரவு சொந்தக்காரன் உடன் பிறந்த சகோதரன் எல்லாம் நீங்க தான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அம்மாசி நீ அப்போது தாயின் நினைவே இல்லாத குழந்தை அந்த வாத்து பொம்மையை அவன் காதறியை அழித்தி ஓசைப்படுத்தினாள் அவன் தலையை ஆட்டிக்கொண்டு சப்தம் பொறுக்காதவன் போல் காதை பொத்திக் கண்டு குலுங்க குலுங்க சிரித்து மகிழ்ந்தாள் குழந்தையோடு விளையாடி கொண்டிருந்த அம்மாசியே அந்த தாயின் பார்வை தீர்க்கமாய் அளந்தது அம்மாசி அவள் தன்னிடம் என்னவோ சொல்லி ஆறுதல் பெறவோ எதையோ கேட்டு உதவி பெறவோ எண்ணி தவிக்கிறாள் என்று உணர்ந்து அதை தர அந்த உதவியை செய்ய சித்தமானவன் போன்று அவள் முகத்தையே கனிவுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த குழந்தையோ அவனிடம் இதுவரை யாருமே காட்டாத பாசத்துடன் அவன் மடிமீது ஏறி சட்டையை பிடித்திழுத்து அவன் இருதத்தையே இருதயத்தையே தன் பால் ஈர்த்து கொண்டிருந்தது திடீரென்று குழந்தையின் தாய் மீண்டும் அவனிடம் பேசினாள் ஐயா எனக்கு யாருமே ஒற்றுமே நாதி இல்லை என்று அவள் விம்மி விம்மி அழுதான் சற்று நேரம் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வடித்த அழுதபின் முகத்தை துடைத்து அழுததால் அழுததால் கம்மி போன குரலில் கூறினாள் போன வருஷம் அவள் பிறந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே பெத்தவரை எடுத்து தின்னுட்டா என்று அவள் அங்கலாய்த்த போது அம்மாசி குழந்தையை மார்போடு அணைத்து கொண்டான் ஏம்மா குழந்தையை திட்டுறிங்க என்று அவன் கேட்டபோது அவள் முகத்தை கவித்து கொண்டு முனகினாள் பாவம் அந்த சிசை என்ன பண்ணும் அவருக்கும் சாகர உடம்பு கல்யாணத்துப்பவே அவருக்கு வயசு ஐம்பதுக்கு மேலே எங்கள் அப்பா ஏழை வரதட்சணை இல்லாமல் மூணாந்தரமாக கட்டி வச்சிட்டார் அடுத்த வருஷம் எங்கள் அப்பாவும் போயிட்டார் இவன் அப்பா தங்கமாக தான் என்னை வச்சுருந்தார் தெய்வத்துக்கே பொறுக்கலை விஞ்ச தெய்வம் என்று அவள் பல்லை கடித்து கொண்டு திட்டினாள் மூக்கை சிந்து கொண்டு மறுபடியும் பேசினான் இவன் அப்பாவுக்கு ஹோட்டலில் வேலை அவருக்கு க்ஷயரோகம் வந்துடு அப்புறம் வேலைக்கு யாருமே வச்சுக்க மாட்டேன்ட்டா நாலு குழந்தைங்க பார்த்தேன் ஒன்று ஒன்றா வளர்த்து வளர்த்து வாரி கொடுத்துட்டேன் கடைசியில் இவை இவ்வளோ இல்லைன்னா எங்கேயோ ஆரோக்குளமோ பார்த்து விழுந்து பிராணனையும் விட்டுடுவேன் தாங்க முடியலையா இந்த நோயோடய இம்சை தாங்க முடியல இனிமேல் பிழைக்கிறதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வதைப்பட்டு சாகரதை விட ஒரே ஏடியா போயிடலாம்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு கழுத்திருப்பு அவரால் எனக்கு கிடைச்ச சம்மந்தத்தை பார்த்திங்களா இந்த கழுத்திருப்பும் இந்த பிராணாவஸ்தையும் தான் கோபத்தாலும் ரக்தியாலும் அவள் உடம்பில் ஒரு படபடப்பு கண்டது பேச முடியாமல் மூச்சளைக்க விரித்து பார்த்தவாறு மௌனமானாள் அவள் அந்த பாசஞ்சர் வண்டி ஏகமாய் இறைச்சலிட்டு கொண்டு ஓடிய போதிலும் அந்த பெட்டிக்குள் ஒரு அமைதியே நிலவுவது போல் தோன்றியது அவள் மெல்ல மெல்ல கண்மூடினாள் வண்டியின் ஆட்டத்திற்கேற்ப கண்களையும் மூடி சாய்த்திருந்த அவளது சிரம் இடமும் பலமும் குளகுளத்து ஆடிக்கொண்டிருந்ததை கண்ணுற்ற அம்மாசி அவள் செத்துக்கொண்டிருக்கிறாளோ என்று ஒரு வினாடி திடுக்கிட்டான் நல்ல வேலை அவள் தன் உடலிலோ மனதிலோ விளைந்த வேதனையை தாங்க மாட்டாமல் உதட்டை கடித்தவாறு முகத்தை சுழித்து கொண்டே கண்திருந்தாள் ஒரு கைத்து சிரிப்புடன் பொஞ்சன்மை எடுக்கவே கூடாது அப்படி பொண்ணாக பிறந்துட்டாலும் ஏழையாக பிறக்கப்படாது என்று சொல்லிவிட்டு எதையோ யோசித்து தான் சொன்னதை மறிப்பது தலையை ஆட்டி கொண்டாள் ஏழையாக என்ன நீங்கள் என்ன ஜாதியோ என்ன குலமோ உங்களவால ஏழையாக பிறந்த பெண்களும் ஏதோ அவளுக்கு மாதிரி சந்தோஷமா வாழலையா பொண்ணா பிறந்தாலும் ஏழையாக பிறந்தாலும் எங்கள் ஜாதியில் பிறக்கப்படாதியா அதை விட சேரியிலேயே பிறந்துட்டலாம் என்று அவள் சொல்லிக்கொண்டிருந்த போது அம்மாசியின் நினைவில் நேற்று கட்டை வண்டியில் இருளில் சென்ற அந்த சேரி பெண்ணின் எக்கால சிரிப்பை எதிரொலித்தது என்ன பாவம் பண்ணனும் பொண்ணாக பிறந்து ஒரு பொண்ணையும் பெற்று வச்சுருக்கேன் என்ன என்னென்ன பாடுபட போகிறாளோ என்று கண் கலங்கு அவள் பெருமூச்செறிந்த போது அம்மாசி தன் மடியில் கிடந்த குழந்தையின் மிருதுவான கீசத்தை வருடியவாறே கூறினான் ம் நீங்கள் வாழ்ந்த காலம் மாதிரியே அந்த பொண்ணு வாழ போகிற காலமும் இருந்துடுமா என்ன காலத்தை சொன்னால் போருமா ஐயா மனுஷா பண்ணுற அக்கிரமத்துக்கு நான் கிராமத்தில் பிறந்தவன் டவுனுக்கு வந்த அப்புறம் ஜாதியும் ஆச்சாரமும் அர்த்தம் இல்லாததுன்னு நான் மனதுக்கு தெரியறது யார் தைரியமாக விடுறா சொல்லுங்கோ நீங்கள் யாருன்னு எவ்வளவு தெரியாமல் ஐயோ பாவம் ஒருத்தி மயங்கி கிடக்கிறாள்னு பால் வாங்கிட்டு வந்து தந்தேள் நானும் சாப்பிட்டேன் இதையே நாலு மனுஷா மாற்றில என்னால் செய்ய முடியுமோ செய்வேணும் நகந்துக்கோ நகர்ந்துக்கோ அனுதான் சீலம் கொழிச்சிருப்பேன் என்ன காரணம் என்ன காரணன்னு எனக்கே புரியாது நாலு மனுஷா என்ன சொல்லுவாள் காரணம்தான் இந்த நாலு மனுஷா பயம் தான் எல்லாருக்கிட்டேயும் இருக்கு வேற என்ன காரணம் மண்ணு இந்த மாதிரி நிராதரமான நிலையில இருந்தால் அந்த நாலு மனுஷாலால் மூணு மனுஷா இப்படி தான் நடந்துப்பா இல்லைனா ஜாதியையும் ஆசாரத்தையும் ஏதாவதோட காரணத்தோட எல்லோரும் மனப்பூர்வமாக நிஜத்துக்கு ஏற்றுன்ட்ருந்தால் அது எப்போவோ மாறி போயிருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் அதை பொய்யா ஒரு உப்புக்கு போலியாக ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறதுனால தான் அது இன்னும் வாழ்ந்துட்டு என்ன போல ஏழைகளோட கழுத்தாக இருக்கிறது சற்று நிறத்தில் முன் அருந்திய பாலினால் விளைந்த தெம்பும் மாலை நீரை குளிர்ந்த காற்றும் தொடர்ந்து சில விஷயங்கள் அவளுக்கு பேச சக்தி அழுத்தின ஆனால் பேசிய பிறகு அவளுக்கு மூச்சு திணறியது இவ்வளவு நேர பேச்சுக்கு பிறகும் அவள் அவனிடம் என்ன சொல்ல நினைத்து பேச ஆரம்பித்தாளோ அதை அவனிடம் சொல்லவில்லையே என்று அவளுக்கு தோன்றியது மிகவும் அவசரத்தோடு அவள் சற்று நிபர்ந்து உட்கார்ந்தாள் இவ்வளவு பேசுகிறியே நீயாவது அந்த ஜாதிக்கட்டை மீறி ஏதாவது செஞ்சுருக்கியான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இது வரைக்கும் நான் செய்யலை செய்கிற மாதிரி என்னை வளர்க்கலை ஆனால் நான் செய்ய போகிறேன் ஆமாம் எனக்கு கிடைச்ச தண்டனை என் மகளுக்காவது கிடைக்காமல் இருக்கணுமோ நான் அதைத்தான் செய்ய போறேன் என்று பலமான தீர்மானத்தோடு யார் மீதோ பழியை தீர்த்துக்கொள்வது போல் உதட்டை கழித்தவாறு தலையாட்டி கொண்டாள் இதற்கிடையே ரயில் சில பல சிறு சிறிய ஸ்டேஷன்களில் நின்று நின்று கடகடத்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவள் திடீரென்று நெஞ்சை அழித்தி கொண்டு ஓங்கரித்து வாந்தி எடுத்தாள் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன் குடித்த பால் முழுவதும் ஜீரணிக்காமல் வெளிவந்தது மடியில் இருந்த குழந்தையை பெஞ்சின் மீது உட்கார வைத்து விட்டு எழுந்து நின்று அவள் தலையை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டான் மூளையில் உட்கார்ந்திருந்த பிச்சைக்கார கிழவி எழுந்தோடி வந்தாள் அவள் கையில் இருந்த தகரக்குவலையை பார்த்ததும் தண்ணீர் வர கொண்டு வர அம்மாசி கிழவி பாத்ரூமில் இருந்து அது தண்ணீர் கொண்டர்ந்து அவள் முகத்தை துடைத்து இரண்டு மிட்டர் தண்ணீர் புகட்ட முயன்றாள் தண்ணீர் கடைவாயில் வழிந்தது தண்ணீரோடு ஒரு கோடு ரத்தமும் கடைவாயிலும் நாசி துவாரத்திலிருந்தும் வழிந்தது ஐயோ ரத்தம் வருதே என்று கிழவி அலறினாள் அம்மாசி தனது மேல்கோட்டால் அஹ் ரத்தத்தை துடைத்து அந்த பெஞ்சின் மீது அவளை மில்ல சாய்த்து படுக்க வைத்தான் அவளுக்கு கையும் காலம் சில்லிட்டு முதுகில் மட்டும் சூடியிருந்ததை அவளை பெஞ்சின் மேல் கிடத்தும் போது உணர்ந்தான் அம்மாசி அவளை படுக்க வைத்த பின் குழந்தையை தூக்கி அவள் அருகில் உட்கார வைத்தான் குழந்தை தாயின் மரபில் முகத்தை சாய்த்து கொண்டு பார்த்து சிரித்தாள் குழந்தையின் தாய் அம்மாசியின் பக்கம் கை நீட்டினாள் பெஞ்சின் அருகே முழந்தாளிட்டு உட்கார்ந்திருந்த அம்மாசியின் கையை இறுகப்பிடித்துக் கொண்டு ரகசியம் பேசுவது போன்ற குரலில் அவள் சொன்னாள் நீங்க யாரா இருந்தாலும் எனக்கு தெய்வம் மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஷன்ல உடம்பை இறக்கி செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுடுங்கோ செய்வேளா என்று கேட்டபோது எவ்வளவோ மரணங்களை சந்தித்திருந்த அம்மாசியும் கூட கண்ணீரை அடக்க முடியாமல் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் உதவி நேக்கிக்காம செய்கிற மனுஷன் நீங்கள் நான் ரொம்ப நாழியாக சொல்ல நினைச்சிருந்ததை சொல்லிடுறேன் இவ்வள என் குழந்தைய அவள் கண்களில் நிறைந்த கண்ணீர் காதோரமாய் வெடிந்தது உங்கள் குழந்தையா வளர்க்கணும் அவன் நன்னா வாழ்ந்துடுவான் என்ற நம்பிக்கை வந்து தூ என் குழந்தைய உங்கள் குழந்தைங்களை ஒருத்தீங்களா ஐயா என்று மலர்ந்த முகத்துடன் அவன் கையை இறுக பற்றி அந்த தாய் அவன் அவளை கும்பிட்டான் அவள் பிடி அவன் மணிக்கட்டின் மேல் இறுகியிருந்தது ஒரு திறமையற்ற நடிகை உயிர் விடுகின்ற காட்சியில் நடிப்பது போல் முகத்தில் உள்ள புன்முறுவல் மறையும் முன் அவள் கண்களை முடிக்கொண்டாள் மெல்ல மெல்ல அவளது வாய் திறந்த போதும் உதற்றின் மீது ஒரு ஈ வந்து அமர்ந்த போதும் அவள் உயிர் வாழ்க்கை சம்பூர்ணமெய்து விட்டது என்பதை அறிந்த அம்மாசி எழுந்து தலை குனிந்து நின்றான் ஏதோ ஒரு சின்ன ஸ்டேஷனில் வண்டி நின்றதும் பிச்சைக்கார கிளவி ஓலமிட்டதைத் தொடர்ந்து அந்த பெட்டியை கும்பல் சூழ்ந்தது கும்பலை விளக்கி ஒரு ரயில்வே அதிகாரி உள்ளே நுழைந்தார் மூன்றாம் நாள் மத்தியானம் அந்த சின்னஞ்சிறு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தெற்கே இருந்து வரும் பகல் நேர பேசஞ்சர் வண்டிக்காக கையில் குழந்தையுடன் உட்கார்ந்துருந்தான் நம்மாசி தன் தாய்க்கு செய்ய தவறிய எல்லாம் நேற்று ஒரு தாய்க்கு செய்துவிட்டு வாழ்க்கையில் தனக்கு கிடைத்திருக்கும் பொக்கிஷம் போல் அந்த குழந்தையை இரவெல்லாம் மார்போடு அணைத்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காத்திருந்தான் அம்மாசி இன்று சரியான நேரத்திலேயே அந்த பாசஞ்சர் வண்டி வந்து சேர்ந்தது தலையை உடம்பு மாட்டம் கண்டுவிட்ட அம்மாசி குழந்தையோடு தனது பயிற்சுமையையும் ஒன்றாக எழுதி செல்ல முடியாமல் முதலில் குழந்தையை ஜன்னல் வழியாக ஒரு அம்மாவிடம் கொடுத்துவிட்டு பையை தூக்கி கொண்டு உள்ளே சென்றான் வண்டியில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் குழந்தையும் கிழவனையும் மாறி மாறி பார்த்தனர் இந்த கிழவனுக்கு இவ்வளவு அழகான குழந்தை என்ன உறவு என்று நினைத்தார்களோ பொன்னா மகளா பேத்தியா என்று விசாரித்தான் சன்னல் சன்னல் வழியாக குழந்தையை வாங்கி கொண்ட அந்த அம்மாள் பிள்ளையே பெறாத அம்மா சி யோசிக்காமல் உடனே பேத்தி என்று பதில் சொன்னான் குழந்தையின் கன்னத்தில் செல்லமாக தட்டியவாறு மீண்டும் அந்த அம்மாள் என்ன பேரு என்று வினவினான் அந்த நேரத்தில் ரயில் கூ என்று கூவி சிரித்தது குழந்தையின் தாயிடம் பெயரை கேட்க மறந்துவிட்டோமே என்று உதட்டை கடித்துக்கொண்டான் அம்மாசி ரயிலின் கூவல் நின்ற அதே வினாடியில் தான் கண்டுபிடித்த பெயரை பிரகடனம் செய்தான் அம்மாசி பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி பொருத்தமான பெயர்தான் என்று சிலாகித்தாள் அந்த அம்மா பொருத்தமோ இல்லையோ இனிமே அது ஒரு பெயர்தான் ஒரு பகல் நேர பாசஞ்சர் வண்டியில் ஜெயகாந்தன் ஒரு வாசிப்பு